0: Ezek a fajta negatív hírek, amik jöttek, ezek mind úszással kapcsolatosak, és nem tudom mással magyarázni, pedig együtt éltük az életünket az úszodában, hogy valószínűleg az a nagy különbség, hogy az úszás az egy egyéni sportág, ahol mindenki a saját eredményességével szembesül, a vizogadik csapat. Lehet, hogy téren, mondjuk a hóba találtam meg a ruháját az edzés végén, mert a többiek oda kidobták. De nem az edző dobta ki. Az edző pedagógiai módszerekkel próbálta a játékost minél hamarabb beilleszteni abba a közösségbe. Szívesen elmondom ezzel kapcsolatban a véleményem, hogy a feladott kapok, meg is csinálom.
1: Ahová tűnt, mai vendége nem más, mint Kemény Dénes, az edző, azt hiszem, hogy így tudom megfogalmazni legább számomra, legalábbis te vagy Számítra az edző, is. meg szerintem, szerintem Magyarország számára egy. is. Csapatsportban három olimpiai aranyat nyerni. Bocsánat, Dénes, állatorvosként?
0: Sokáig mind a két szakák, tehát a férfi meg a női válogatottnál is valami állatorvosok voltak, a szövetségi kapitányok. Egy időben nagyon sok állatorvos egyetemista volt a vizeudások között mind sok orvos egyetemista is állatos, így nagy számok törvény alapján sok állatorvosból lett edző.
1: Azt láttam rajtad végig az évtizedek alatt, hogy az országgal együtt figyeltem a a pályafutásodat, hogy valami őrült szenvedély van benned az iránt, amit csinálsz. Állatorvosként is ez volt a helyzet?
0: Nézd, hát vagy magas szinten csinálsz valamit, vagy nem csinálsz. Vagy nem csinálod azt. Hogyha nem tudod magas szinten a tehetségtelenséged miatt, akkor azért nem szabad csinálni, vagy pedig nem érdekel, azért sem. Hát ez, most én nem tudom, mennyire voltam edzőként tehetséges, eredményes, azt tudom. Mert most nem hazudnék, ha azt mondom, hogy nem. De az, hogy a szenvedély meg volt bennem, az százszerzalék. Egyébként gyerekkoromban volt egy olyan időszak, és egy elég fontos időszak, három éves koromtól olyan kb. tíz éves koromig, amikor csak ketten voltunk az apámmal, mert ő már elvált, de még nem nősült meg és az nagyon megmaradt bennem, hogy csak jól lehet valamit csinálni. Ha nem lehet valamiért jól csinálni, nem baj, de akkor nem kell csinálni, akkor valami mást kell csinálni. És amikor Ausztráliában játszottam, még játékosként, ott volt egy magyar származású srác, aki egyébként hobbiból vízilabda bíró volt, és ott hagyta az évi sok dolláros üzletét, az ügyvédi irodáját, elkezdte tanítani, nagy cégeknek, hogy csak volt kell embereket szabad alkalmazni, mert akiben benne van a passzió, az nagy esélye, jól is fogja tenni a dolgát. És hát ez nem megy parancs, ez kicsit olyan, de szerelem, tehát kérésen nem megy. Azt gondolom, hogy ha, ha az ember megérzi, hogy valami felé van, és olyan szerencsénk, hogy az még lehet a munkája is, akkor tényleg előfordulhat, hogy lesz eredmény.
2: Az állatorvos tudományban mi volt a szerelem tárgya az ön számára?
0: Hát én kisgyerekként nagyon hamar azonosítottam a rászorulókat a városi állatokkal. Ugye hát a macska is, meg a kutya is kobormódon is tud élni, de igazából rászorul a, a tulajdonos, a gazda figyelmére, szeretetére, áldozathozatalára. És lett bennem egy ilyen, egy ilyen vonzalom feléjük, és azt gondolom, hogy az, hogy én egyáltalán az állatos egyetemre jelentkeztem, e, abba az benne volt, hogy kis gyerekkoromtól elkezdtem vonzódni az úgymond annyiban elesett állatokhoz, hogy ha más nem este a vacsorát, tőlünk kérték.
2: És fogadott is be, akkor állatok, a gyerekként e, feldeltek. Nem kért? nagyon
0: érdekes, hogy már bekerültem az egyetemnek az első. Ha háziállatunk lett, de attól még az ember nyitott szemmel járkál, mondjuk az úszadákban is volt ö, a bejáratnál egy házőrzőkutya, hát azért volt valamennyi kapcsolatom a háziállatokkal, sokkal kevésbé, miután aszfalaton nőttem föl, sokkal kevésbé a, a, a disznóval vagy a, vagy a szarvasmarhával, tehát a sertéssel vagy a szarvasmarhával. De aztán nyilván, amikor elkezdtem tanulni, akkor minden érdekelt már.
2: Amikor egy állatorvos megment egy állatot, akár egy műtét ö, után vagy segítségével, akkor valahogy hozzánő ahhoz az állathoz, még hogyha nem is az övé. Tehát mondjuk emlékszik pácienseire, állatokra a állatokra? Hogy nekünk, am, Amikor
0: én tíz évig éltem Komo-ban, ugye az olasz-svájci határon egy szép kis olasz város, és ott dolgoztam egy ilyen kis állatrenderőben, igazából egy kis klinika volt műtővel, stb. Sok olyan bravúros műtétünk volt, ami, ami emlékezetes maradt. Most nem azt mondom, hogy az ember ilyenkor hozzánő, mert a legközelebb, nyilván az utókezelést követően mondjuk évente egyszer látod, akkor hozzák a, oltásra a rendszeres vagy. oltásra, tehát vakcinázásra. Ja. Ugye őket nem kérdezik meg, hogy kötelező vagy nem kötelezők megkapják és kész, és nem is lesznek betegek. Tehát én azt szerintem, hogyha valaki nem örül annak, hogy megment egy életet, most az legyen egy ebb, vagy egy cica, az akkor is csinálja. Tehát az, az nem hagyhat téged hidegen. Nem most, nem csak nem csak most, hogy
2: az állatok élete megmentése kapcsán, viszont most beugrott, hogy amikor Edinka beszélt önnel, hogy jöjjön
0: hozzánk, akkor éppen
2: vadász volt. Vadász volt, volt igen.
0: Összeegyeztethető, sok állatoros tudnék, a vadászat az a vadgazdálkodás része, a vadgazdálkodás eredménye pedig egy egészséges vadállomány. Hogyha van egy egészséges vadállomány, akkor az ember el tud menni az erdőbe megfigyelni gyönyörű erdei, vagy akár a mezőre gyönyörű mezei vadat, és az, az egy szép élmény. Emögött nem csak az van, hogy eteted, hanem az is van, hogy az állomány szabályozod, ennek része a vadászfegyver. Én az egész komplex tennivalókban mindenben szeretek részt venni. Nagyon sokszor van, hogy kimegyek úgy, hogy sok vadat látok, és akkor megkérdezik a laikusok, hogy és akkor miért nem lőttél. Hát mert lehetséges, hogy az volt az elképzelés, hogy most egy süldőt kellene, egy vaddisznó süldőt terítékre hozni, de ehhez képest láttam őzeket, szarvas, dámot, muflont, euh, vaddisznót pont nem, de akkor nem azt jelenti, hogy ha azt nem láttam, akkor lővök valami mást. Tehát euh, én azt gondolom, hogy összeegyeztethető, ez pedig a vadászat etikájához hozzátartozik, hogy csak akkor engedszem egy lövést, Hogyha nagy biztonsággal, az a lövés, a szenvedés nélkül hozza terítékre a vadat, nem pedig uh, utánkeresés, stb. stb. stb.
1: Vadászat, állatorvoslás, család, hát ott vannak gyerekek, és van, aki viszi tovább a hagyományt is, hisz az egyik fiad az vízilabda dolgozik a mai nap is.
0: Igen, igyekszem nem adni neki tanácsot, nem könnyű, mert, mert benne lenne a véremben. De, de neked adott apukád? Nekem nem adott, és nem azt mondom, hogy szerencsére, de mint gondolat, teljesen égézel volt, azt mondta, hogy, hogy ez egy egyszemélyes szakma, döntse mindent magad, mert hogyha rossz ez az eredmény, legalább tudod, hogy te rontottad el. És tényleg veszélyes dolog tanácsot adni, mert a, leg, a legmelegebb az egészben az az, hogy megfogadják. Hm. És hogyha megfogadta Felelőssé. és nem jön be, akkor az... Én az nem végén nem alszom jól, hogy én kicseztem mondjuk a gyermekemmel, vagy akár édesapám, volt olyan időszak, hogy apukám is edzősködött még, én pedig már. És nyilván elmentünk egymás meccsére, nyilván átbeszéltük a szakmát, de a Kriszsófnak is ugye a legnagyobb fiam, aki a BBC-nek az edzője, nagyon ritkán válaszolok neki szakmai kérdésekre, mert nagyon ritkán teszi föl. Tehát ha fölteszi a kérdést, akkor válaszolok. De magamtól nem mondom. Az önök edzői munkája között van hasonlóság? Vé a felfedezni hasonlóságot? Hát abban Tevékenységben? gyorsan és határozottan tud döntést hozni. Ebben mindenképpen szerintem hasonlít hozzám. Ugye most azt képzeljétek el, hogy ott ültök a parton, megy a meccs, nem áll jól, ott van a sok-sok szurkoló, és tudod, hogy te, te vagy az egyetlen, aki beleszólhat a meccs menetébe azzal, hogy megváltoztatod. a csapat védekezésének a stílusát, ami általában be van gyakorolva több minden, is, te abból választasz egyet, hogy most melyik kártyát veszem ki, hogy egyszerű legyen megérteni. Vagy bármi mást, vagy egyszerűen csak játékosokat cserész, és beteszed egy olyan játékost, aki megfordítja a megcset. Na most, ha beteszed egy olyan, aki nem fordítja a meccset, akkor kikaptok. Az ilyen döntéseket ott gyorsan meghozni, és az esetek nagy részében jól, ehhez kell valamennyi érzék, ami nem tanítható, úgy érzem egyenlőre, hogy nem hiányzik a Krisztófból.
1: Eljutottunk az úszodához. Milyen kapcsolatod van ma még az úszodák világával?
0: Igen, hova tűntem. <gül> van kapcsolatom. Először is, ami nagyon izgat és nagyon leköt és nagyon sok örömet ad, testnevelési értelménye tanítom a vízilabdát, négy évfolyamnak egyidejűleg, mert a BA képzésben, ugye a bolonyai képzésben van első, másod, harmad év, és van még mesterképzés is és ez hiába távogtatásban nem túl sok tanítási nap, de az ember azért készül, figyelemmel kíséri a nebulóknak a hétköznapi edzői munkáját, mert az ők már szinte mindegyik aktív edző, miközben jár ugye a szakedzői TF-re, úgyhogy ez nekem, ez nekem szép, most jövő héten fogok államvizsgáztatni, egy egyébként, ha jól emlékszem, egy Európa-bajnok vízilabdás kapuslányt, aki most jutott az államvizsga. Kassó most jutott az államvizsga, államvizsgához, hogy ezt meg, megcsinálhassa. Tehát ez, ez engem leköt, ez engem érdekel. Egyébként érdekes, nem nagyon megyek bele olyan szakmai részletekbe, pedig ugye én vagyok a tanárs, nekem lenne a dolgom, amit én változónak ítélek meg. Olyan dolgokba próbálok őket terelni, amit, hogyha most én átadok gondolat, az 10-15 év múlva is állni fog, mert maga a játék az olyan gyorsan változik, a szabályokat módosítgatják, stb. stb. Például nem csak a polorda mindenre, de erre aztán kifejezetten érvényes az edzői munkára, hogy szét tud választani a fontos, de nem fontos Mert a szétforgácsolódsz a sok-sok tennivalóban. Most mondok egy primitív példát. Van 50 tennivalód, akkor ha a 2%-ot adsz mindegyikre, akkor megvan a 100% munkád. Hát itt bátornak kell lenni, hogy az 50-ből 5-öt kiemelsz, és 80%-ban csak azzal az öt dologgal foglalkozol, a többit pedig úgy, ahogy kezeled. Így van, lényeglátás. A sokkal eredményesebb lesz a munkád. Tehát ilyesmit inkább stratégiai dolgokat próbálok nekik átadni. Hát de jó, hogy mondja a
2: bátorságot, mert pont ez a szó jutott eszembe, amikor arról beszélt, hogy egy meccs közben ugye mi az edzőnek a feladata, hogy a, a meglévő kártyák, begyakorolt stílusok közül mit húzzon éppen ki. Hát ahhoz is bátorság kell, hogy én egymagam el tudjam dönteni, hogy na most ebben a pillanatban én azt, hogy nem tudom, lecserélem, becserélem, átcserélem, másképp csináljátok, és aztán magamnak kell vállalni aztán a, a következményét a döntéseimnek. Hát nem? Tehát egy, egy jó a döntés
0: eredménye, eredménye negatív, akkor nekem kell vállaljam. A döntés eredménye pozitív, sokan észre se ez, ah, ez, ez,
1: igen, ez nem. nem? Én a telemészülzésre szoktam ezt mondani, hogyha valamilyen termék, amit előállítunk, az sikeres, akkor mi sikeres dolgot csináltunk. Ha megbukik a produkció, akkor azt én elrontottam. Igen, Tehát igen. általában...
0: Volt egy csere, amit emlegetnek sokan, de ott abban a pillanatban tényleg nagyon kevesen hittek benne, amikor a jól védő az olimpiai elődöntőbe a Szécsi Zolival váltottam föl a kapuban, megfordult a meccs, mert az én gondolatom az volt, hogy jól véd a Zoli, de vezet az ellenfél. És valamit kell csináljunk, különben szépen lemegy a meccs, és kikapunk, és nem játszhatunk döntőt. Úgy meg nem lehet aranyat nyerni, hogy az ember nem játszhat döntőt. És ugye azért mentünk szidnibe és utólag persze sült el, de ott akkor egyedül voltam a padon, aki ezt meghúzta, Szecska lepődött meg a legjobban, hogy neki most be kell álljon.
2: De bátor volt, és akkor ott biztos volt magában? Vagy...
0: Nem voltam biztos, de abba biztos voltam, hogy, hogy semmit nem csinálok, akkor, akkor marad az eredményezőnek <sítható> ez a menetrendje. A tett az
1: okoskodás. Így, így
0: van. Tehát ö, én azt gondolom, hogy, ö, hogy ez, ez része az edzői munkának, és ezt el kell tudni vállalni, és hogyha az esetek nagyobb részében igazad lesz, akkor azt jelenti, hogy van hozzáérzéket, de ez nem tanítható.
1: Ha már az úszodákról beszélünk, akkor a Nemzetközi Úszószövetség Szövetség edzői bizottságának az alelnökeként is tevékenykedik. És ennek kapcsán jut eszembe, hogy ugye másik sportág, de hát van alapvetően most itt a körünkben egy edzőikon, amit egy életmunkájával letettél az asztalra. Többféleképpen, több módon az elmúlt hetekben, hónapokban az úszodák világáról és az edzői munkáról komoly negatív hírek láttak napvilágot. Hogy látod ezt? Hisz te is az úszodákban nőtted, élted az életen.
0: Igen, nagyon érdekes, mert pici-pici különbség van végül is. egy külső megfigyelő, vagy külső érdeklődő számára az úszás és a vízilabda között, az egyiknek ugye van kapu meg labda, másiknek meg csak a kötelek, de a vízilabdások is sokat úsznak, de valahogy mégis teljesen más társadalom. A pólós palánták nagyon hamar túl az egyéni sikereken szembesülnek azzal, hogy ez egy sportág és hiába vagy te a legjobb játékos szombaton, vagy, baj, vagy vasárnap a gyerek meccsen. Ha nem vagy csapatba illő, akkor azt hétfőn érzékelni fogod az öltözőben a többi játékos viselkedésén. Tehát nagyon hamar, úgy mondjam, be kell tagozódni egy csapat gondolkodásba. És ezek a fajta negatív hírek, amik jöttek, ezek mind úszással kapcsolatosak, és nem tudom mással magyarázni, pedig együtt éltük az életünket az úszodában, hogy valószínűleg az a nagy különbség, hogy az úszás az egy egyéni sportág, ahol mindenki a saját eredményességével szembesül, a pedig csapat, ahol néha te segíted a csapatot a győzelem, ez a jó teljesítményedet, néha a csapat menti meg a te rossz teljesítményedet, hogy annak ellenére nyerünk, hogy te rosszul játszottál. És ez kiegyenlíti egymást. Ha nálunk voltak, hogy mondjam, úgymond atrocitások a vízilabda világában, az sokkal hamarabb, vagy inkább csak a csapaton fordulhatott elő. Tehát hogyha, ha mondom, hogyha valaki nem érdemelte meg, hogy a csapat tagja legyen, az. Lehet, hogy télen, mondjuk a hóba találta meg a ruháját az edzés végén, mert a többiek oda kidobták. De e, nem az edző dobta ki. Az edző az pedagógiai módszerekkel próbálta a játékost minél hamarabb beilleszteni abba a közösségbe. A játékosok pláne gyerekként sokszor kegyetlenebbek egymással, de ilyen szintűek voltak ezek a dolgok, amitől még ugye azt meg lehet szállítani, legfeljebb a következő 26-os buszra tud csak felszállni. Mert tovább tököl az öltözőben, mire föl tud öltözködni. De az, amiket olvasni, az, az pólós szemszögből nem is azt mondom, hogy furcsa vagy riasztó, inkább azt mondom, hogy idegen. Tehát mi és minket nem ismertünk. Lelki hatású mondatokat az, a vízilabda öltözőben is lehetett hallani, de ennek mindig az volt a cél, hogy győzzünk. Tehát, hogyha valakinek egy kicsit meg kellett a a lelkét paskolni, de és most nem pozitív, hanem inkább negatív értelemben mondom, tehát pofozgatni, akkor az azért volt, hogy jobb játékos váljék belőle. Az, hogy legközelebb kritikus pillanatban ne a felelősségtől, stb. stb. Tehát az, hogy most fizikai, lelki terrorokról ugye tudunk olvasni, nekem furcsa, is, mi ezt nem ismertük, és nem is nagyon minimálisan jutott el hozzánk egy-két hír, de az az özön, amit most az elmúlt pár hónapban lehet olvasni, az, az nekem se tetszik.
1: Szakemberként, edzőként, mesterként, a Nemzetközi Szövetség edzőkkel foglalkozó bizottságának a eh, mit látsz?
0: Hát valószínűleg szükséges egy előre haladott olyan etikai, nem is azt mondom, hogy kódex, hanem oktatás, hogyha valaki edzővé válik, akkor ebből az aspektusból is rendben legyen. Tehát most mondok egy egyszerű példát, sokszor sajnos úgy kezd el edzősködni valaki, hogy abbajta a versenysportot, és érdekli az edzősködés, de még nem tanulta. Tehát nem, járt, nem azt mondja, hogy TF szakedzőjére semmilyen fél éves, egy éves se. Ahol van például pszichológia és pedagógia, oktatás. Tehát én élből mostantól ez tapasztalatok alapján minden edzésködést elkezdő fiatal edzőnél, vagy edző, edzőnek jelentkezőnél bizonyos teszteket iratnék, vagy hogyha annak nem felel meg, akkor bizonyos kurzusokon kellene részt vegyen, hogy megfeleljen a modern kor pedagógiai igényeinek. És úgy, tehát a szülők bátran vigyék a gyereket sportolni, mert egyébként, akik ezeket a dolgokat olvasák, most lehet, hogy elgondolkoznak, azt mondják, hogy mit tudom, inkább horgászni vissza a gyereket, mint úszni holott. Nagyon egészséges dolog lenne, hogyha 6 és 18-20 éves korak között úszodába tölteni naponta azt a két órát, amitől nagyobb lesz a szíve, a tüdeje, az érrendszere, a melkasa megnő, egész életében nagy marad a melkasa, mert az csontból van, tehát az nem olyan, mint az izomzat, hogyha használod, akkor vastagabb, hogyha nem, akkor vékonyabb. Tehát csomó előnye van a úszodai sportolásnak, nem szabadna eléjeszteni a szülők egy gyerekeket.
1: Nem szeretnék feladat kijelölni, itt meg jogom sincs hozzá, de már bocsánat, ki taníthatná ezt? Ki magyarázhatná ezt? Ki mutathatná ezt a példát? Bocsánat, ki csinálhatná meg, akár a Nemzetközi Szövetség számára, ennek az átvilágítását, hogy miből hova kellene fejlődni, ha nem az az ember, aki évtizedeken keresztül az úszodák világát definiálta ebben az országban.
0: Nézd, igazad van, és szívesen elmondom ezzel kapcsolatban véleményem, hogy ha feladatot kapok, meg is csinálom. Lehetséges, hogy az követően, amit most így olvastunk, hallottunk, ténylegesen első lépésben nyilván az úszoknál, de aztán akár a vízilabdásoknak, akár más sportágban. Az összes aktív dolgozó edzőt, az összes egyesület segítségével lehet, hogy le kellene tesztelni. Ehhez vannak speciálisan nálam, szerintem jobban képzett szakemberek. Össze kellene ülni és csinálni akár oktatási anyagot, akár vizsganyagot, akár csak más nem egy tesztet, amiről az előbb említettem hogy fölmérjük, hogy vannak-e, vagy ha igen, akkor hány százalékban, akik esetleg utánképzésre szorulnak ebben a témában, hogy többször ez ne lehessen probléma. Remélem egyébként, hogy a mostani hírek önmagukban már egyébként a meglévő aktív edzői karnál egy figyelmeztető, hogyha valaki esetleg azon a határon volt, hogy hasonló hibákat követne, hogy azt ne tegye, mert azért ezek elég nagy port vertek föl.
2: Még egy dolgot muszáj megkérdeznem. Egy úszoda is el van nevezve önről Miskolcon.
0: Igen, meg is kérdeztem a házi orvost, hogy hogy vagyok.
2: Igen, és hogy, az, hogy azért az nem semmi. Tehát valakiről életében uszodát vagy bármit elnevez, és akkor vajon Miskolcon ez úgy megy, hogy mondják a srácok, hogy nem menjünk le a keménybe úszni, vagy... Pontosan, Igen. így
0: annyira... Ezt hallottam egy évvel később, hogy összetalálkoztam valahol egész más az országban, egy miskolci lakos és odajött, és mondta, hogy hát most már azt mondják a város hogy megyünk a keménybe, vagy ja. illetőleg azt mondja a busz, busz vezetője, hogy a következő megálló az a Keménydés 20 Szép élmény volt, a múltkor néztem a mérkőzés jegyzőkönyvét, a Miskolc BVSC felnőtt mérkőzés volt, ahol az, idegenbe játszó BVSC győzött, és ezen a jegyzőkönyvön legfőbb ott volt, hogy a meccset a kemény ilyen hosszúdában játszották, arról pedig, hogy a BVS szerzője a kemény kis <gül> <gül> Jó esett, örülök neki, de nem dimenzionálom túl, azt gondolom, hogy az előttem lévő feladatokra gondolok, most kaptam itt egyet. Igen. <gül> <gül> és az sokkal jobban energizál, hogyha az ember előre felenézés nem hátra. Ugye a győztes meccset is csak a vacsoráig szabad ünnepelni, attól kezdve a másnapi feladatra kell gondolni.
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál velünk, és további sok sikert az új feladathoz.
2: Köszönöm. 98.6 Manna FM Élet
1: öröm Zene Iratkozz föl, nyom be a csengőt és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.